0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 74. Las semillas del holocausto. Nuevamente empiezo por agradecer a mi auspiciante de este mes, Atlatl. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los polacos logran descifrar el código de la máquina enigma alemana y son capaces de leer sus comunicaciones. Los alemanes, sin embargo, añaden un rotor a esta máquina, lo que ahora impide a los polacos descifrar los mensajes. Conocen cómo funciona la máquina, pero es la cantidad de información lo que les impide descifrar los mensajes a tiempo. En nuestro mundo moderno, en el que la información fluye sin parar, es necesario utilizar esta información para superar a la competencia. Atlatl ofrece servicios y herramientas que le permiten entender y utilizar la información en tiempo real. Si su negocio necesita este tipo de herramienta, lo invito a que vaya a mi página, segundagm.com, y al pie de la página verá el logo de Atlatl. Haga clic y llene la breve solicitud de información. Cuando lo haga, comente qué escuchó respecto a ellos en mi podcast. Apoyémonos mutuamente. Contacte a Atlatl y solicite información respecto a sus servicios. Para ver un detalle de los servicios que ellos prestan, vaya a atlatlgroup.com. Esto es a t l a t l g r o up.com. Atlatlgroup.com. Empezamos nuestro episodio. Charles Darwin, en 1859, postula su teoría de las especies en que documenta el proceso natural de evolución de las especies. Él sostiene dos conceptos fundamentales. La naturaleza favorece la supervivencia del más apto y lo hace a través de la selección natural la cual favorece características que hacen que los individuos que las poseen sean más capaces de sobrevivir. Es una teoría revolucionaria ya que disputa la creencia generalmente aceptada a través de la historia, de que todo es creado por Dios directamente y tal cual como se ve el día de hoy. El libro de Darwin se vuelve un bestseller y su teoría causa que se cuestionen muchos valores y principios que han sido aceptados por siglos. En 1853, el señor Francis Galton, pariente de Charles Darwin, postula que el proceso descrito por Darwin en el mundo animal y vegetal debe ser aplicado también a los seres humanos. Entre animales y vegetales es la naturaleza o Dios, de acuerdo a sus creencias, quien determina las características que predominarán y son los individuos que las poseen quienes se multiplican pasando sus genes a las siguientes generaciones, por lo que a la larga este grupo prevalecerá. Los grupos que no poseen estas características están condenados a desaparecer. El postulado del señor Galton es que, entre los seres humanos, es la obligación de la sociedad implementar un proceso similar. En otras palabras, es opinión de Galton que la sociedad tiene el derecho a jugar el papel que solo juega Dios o la naturaleza, dependiendo de sus convicciones, en este proceso. La idea de preservar la pureza de la raza no es nueva. Desde la antigüedad se pueden encontrar ejemplos de civilizaciones que implementaron planes para limitar la expansión de miembros de la sociedad que se consideraban menos que ideales. Uno de los ejemplos más conocidos son los espartanos, Hace unos años hubo una película muy popular que relataba la resistencia de unos pocos espartanos, 300 para ser más específicos, frente a los muy numerosos ejércitos persas. Esta película hace referencia a una práctica que es real. Muestra cómo al nacer los espartanos tenían un panel, comité o como quiera llamarlo, que determinaba si el recién nacido merecía vivir. Todos los bebés eran presentados ante las autoridades y aquellos que no cumplían los parámetros establecidos o que tenían algún defecto evidente eran ejecutados inmediatamente. El objetivo era crear una sociedad guerrera perfecta en que solo los mejores se reproducen. Uno imaginaría que al presentar el señor Galton una propuesta tan radical, a la que considera no como una ideología sino como ciencia, el siguiente paso siguiendo algún intento de modelo científico, sería por ejemplo la creación de un inventario de decenas o tal vez centenas de características raciales ideales a ser evaluadas. Uno también imaginaría que luego de crear ese inventario, se realizaría una investigación que tomaría décadas, ya que hay que evaluar cada raza existente en el planeta para determinar cuál es la raza que presenta la mayor o la totalidad de las características deseables, a fin de promover su expansión y solo entonces mandar al resto de razas a la fila para las vasectomías. Pero ese no es el caso. Le recomiendo que se siente, ya que la siguiente afirmación puede sorprenderlo. Estos científicos e investigadores de raza blanca concluyen que la raza que tiene esas características deseables, la raza que merece prevalecer en detrimento del resto de razas, es la raza blanca. Lo siento si lo sorprendí con lo inesperado de la conclusión. La aceptación de esta teoría se extiende y para finales del siglo XIX ya es una teoría promovida e investigada en múltiples naciones, las cuales incluso crean leyes basadas en estos principios básicos. A esta teoría se le llama eugenesia y al ser promulgada gana popularidad en muchas naciones, principalmente Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. El objetivo práctico de aplicar esta teoría es la defensa de la raza blanca, mayoritaria en estas naciones. Con el desarrollo de la genética, el concepto se vuelve determinista. Son los genes los que determinan el comportamiento y la naturaleza de una persona, no la educación o el ambiente en que se desarrolla. La eugenesia se convirtió en una disciplina académica en muchas universidades y fue financiada por muchas fuentes se formaron organizaciones para ganar apoyo público e influir en la opinión sobre valores eugenésicos, incluida la Sociedad Británica de Educación Eugenésica, fundada en 1907, y la Sociedad Estadounidense de Eugenesia, fundada en 1921. Ambas organizaciones buscaron el apoyo de clérigos destacados y modifican su mensaje para cumplir con los ideales religiosos las políticas eugenésicas en los Estados Unidos de América se implementaron por primera vez a principios del siglo XX. También echó raíces en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Más tarde, en la década de 1920 y 1930, la política eugenésica de esterilizar a ciertos pacientes mentales se implementó en otros países. Políticamente, el movimiento abogó por medidas como las leyes de esterilización. La eugenesia rechaza la doctrina de que todos los seres humanos nacen iguales y redefine el valor moral puramente en términos de aptitud genética. Sus elementos racistas incluían la búsqueda de una raza pura nórdica o un grupo genético ario. Considere las implicaciones menos obvias de esta ciencia, entre comillas, en la política de una nación el individuo a pertenece al grupo deseable el cual debe multiplicarse ya que a la larga prevalecerá el individuo b no pertenece al grupo deseable si estos conceptos se aplican estrictamente entonces el destino del grupo b es desaparecer ¿le parece a usted que esta posición impacta las decisiones gubernamentales relacionadas con salud pública, educación, vivienda, empleo? Si estas áreas son impactadas, entonces no debe sorprender que el desarrollo del individuo A será mayor al del individuo B, al tener acceso a las mejores oportunidades, contar con protección y estímulo. El mayor desarrollo del individuo A confirma la convicción de superioridad de este grupo y se inicia entonces un círculo vicioso en que se perpetúan prácticas injustas. Además de temas raciales, quienes defienden la eugenesia afirman que tal como en la naturaleza el deforme o limitado no tiene opciones para sobrevivir, la sociedad tiene la obligación de implementar un proceso similar. Inicialmente será doloroso, pero a la larga protege a la raza y por lo tanto a la nación. Es simplemente un proceso natural. El individuo enfermo padece de fiebre al intentar su cuerpo batallar contra la infección o el virus que lo ataca. Cuando se produce una infección en un pie, por ejemplo, el médico intenta sanar ese pie, pero si el proceso falla y la infección se extiende, entonces llega el momento de considerar la amputación de ese miembro la pérdida de un pie es preferible a la muerte del individuo. Es un sacrificio necesario. Entre los críticos de la eugenesia hay estadounidenses, ingleses y alemanes quienes disputan la supuesta influencia determinista de la biología y que además disputan la creencia de que la esterilización de defectuosos conduciría a la desaparición de rasgos genéticos indeseables. La oposición mayor de las instituciones, incluyendo iglesias, es a las esterilizaciones impuestas por el Estado. Como movimiento social, la eugenesia alcanzó su mayor popularidad en las primeras décadas del siglo XX, cuando se practicaba en muchos países y era promovida por gobiernos, instituciones, universidades e individuos influyentes. Muchos países promulgaron diversas políticas de eugenesia, incluyendo exámenes genéticos, control de la natalidad, promoción de tasas de natalidad diferenciadas, restricciones matrimoniales, segregación tanto racial como de enfermos mentales, esterilizaciones obligatorias, abortos forzados o incluso embarazos forzados. A mí me gusta culpar a Hitler de todo tanto como al que más, pero como usted puede ver, parte del sustento ideológico que Hitler y los nazis utilizarán para armar la que armaron no es de su invención. Buena parte de estos conceptos que cuando lleguen al poder van a necesitar ya han sido presentados y aceptados en múltiples naciones. A los campos de concentración alemanes, no para fines de exterminio, sino para segregar y aislar a los indeseables, los alemanes los comparan con las reservaciones indígenas de los Estados Unidos de América, con la diferencia de que los campos de concentración alemanes aíslan a muchas menos personas que las reservaciones indias estadounidenses. La idea de que razas inferiores deben servir a razas superiores es claramente ejemplificada por el trato de Gran Bretaña a la India, una de sus últimas colonias y la cual lleva años reclamando su independencia. La idea de que la riqueza o aún la gente de una nación le pertenecen al fuerte tiene su sustento en múltiples eventos a través de la historia, incluida la conquista de América o la existencia por muchos años de la esclavitud de negros secuestrados de África y que, incluso una vez emancipados en los Estados Unidos de América, pasan a la categoría de ciudadanos de segunda o de tercera clase. Lo que la eugenesia añade a todo esto es que, de acuerdo a sus proponentes, ahora ya tienen el sustento científico necesario para justificar estas prácticas. No es sorprendente que esta ciencia, entre comillas, que ha sido aceptada en los Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Brasil, Canadá, Japón y otras naciones, los nazis la encuentran muy simpática y evidentemente cierta, por lo que los nazis en realidad no entienden cuál es el gran problema con lo que ellos empiezan a hacer cuando llegan al poder, simplemente están mostrando la senda a otros. Existen, en mi opinión al menos dos diferencias fundamentales entre lo ocurrido hasta el momento en relación a la eugenesia en la historia y lo que los nazis planean implementar, la primera es que los alemanes, incluso antes de la llegada de los nazis al poder, critican a quienes creen en la eugenesia, pero hipócritamente se niegan a aplicar las medidas que deberían acompañar a esta convicción. Los nazis se van a dejar de escrúpulos y van a implementar lo que se necesite para proteger a la raza superior, la cual para los alemanes, por supuesto, es la raza aria-alemana es hora de dejarse de medias tintas e implementar lo que se necesite para completar este proceso natural y científico. La segunda diferencia es que los alemanes planean hacerle esto a otros europeos, y ahí sí la cosa cambia. Estas prácticas los europeos en distinta medida llevan siglos aplicándolas a otras naciones alrededor del planeta, pero esto a veces es distinto es otra cosa cuando los europeos son los afectados. No olvide que para el momento de la fecha aceptada como el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses están realizando su propio holocausto en China. Los italianos llevan años invadiendo y atacando países africanos, utilizando incluso armas químicas. Los británicos se niegan a aceptar las solicitudes de dependencia de la India. Los estadounidenses están concluyendo su exterminio de las naciones indígenas en sus territorios y Stalin está matando soviéticos que da gusto. Esta vez, sin embargo, es personal. Esta vez son los europeos los que sufren y tampoco es para tanto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todos parecen haberse dado cuenta de los pequeños inconvenientes de esta ideología pseudocientífica, sobre todo, cuando uno no es parte del grupo privilegiado y se le empieza a abandonar. En la actualidad, al tipo de prácticas defendidas por la eugenesia se le da el nombre de genocidio. Antes de continuar, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill la pseudociencia de la eugenesia se popularizó en muchos países, incluyendo Gran Bretaña. ¿Qué tan popular fue en medios políticos? Muchísimo. Uno de los vicepresidentes honorarios de la Sociedad Británica de Eugenesia se llamaba Winston Churchill. Sí, ese, Winston Churchill. En 1937, Churchill declara ante la Comisión Real de Palestina hablando respecto a temas raciales. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un daño a los pieles rojas de América o al pueblo negro de Australia. No admito que se haya hecho daño a estas gentes por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de grado superior, una raza más sabia en el mundo, para decirlo de esa manera, ha entrado y tomado su lugar. Estas también son palabras de Churchill. Regresamos a Alemania años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya están en el poder y como toda ideología que va a requerir acciones radicales, el proceso de introducir el concepto de que tienen derecho a disponer de la vida de otros es gradual. Hay que ir insensibilizando a la sociedad y ver su reacción. Y en ese sentido, la sociedad alemana falla el examen. El primer paso de este proceso es la implementación de leyes de esterilización forzada, este tipo de ley ya existe en los Estados Unidos de América, por ejemplo, incluyendo leyes que permitían la esterilización forzada de prisioneros con problemas mentales. La constitución alemana implementada en la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial prohibía la mutilación de seres humanos. Más de uno critica esta ley que les impide hacer lo que se hace en otras naciones avanzadas. Fritz Lenz, médico alemán, criticaba la posición estadounidense por su solapada defensa de la raza blanca. Los estadounidenses debían, en su opinión, tomar una posición frontal y declarar sin temores que la raza superior es la raza blanca. Los alemanes consideran que entre las razas blancas, la raza aria es la más pura y digna de desarrollarse es importante distinguir entre eugenesia y genética. La genética es una naciente ciencia gracias a Mendel y sus leyes genéticas emitidas en 1900. Quienes favorecen la eugenesia, por supuesto, buscan afirmar que es sustentada por la genética. Pero la conexión, desde el punto de vista de establecer una raza superior, digna de ser multiplicada a costa de otras, o la idea de que existen comportamientos deseables o indeseables que son innatos o inevitables dependiendo de la raza, este tipo de conexión no existe. Científicos y médicos alemanes que creen en la validez de la eugenesia encuentran en el nazismo y su disposición a tomar cualquier acción necesaria para fortalecer a la sociedad la ideología ideal ya que no vacilan en tomar pasos radicales para el bien de Alemania, al margen de su costo o el dolor que causen. Quienes abogan por este tipo de solución en Alemania o en otros países enfrentan la oposición en sus sistemas legales que permiten a quienes se oponen a la eugenesia desafiar estos intentos de forzosamente esterilizar individuos o prohibir matrimonios entre razas. En Alemania, la imposibilidad legal de implementar este tipo de planes cambia el 30 de enero de 1933, cuando los nazis suben al poder en Alemania. Bajo Adolfo Hitler, se acaban los reparos sentimentales. Es hora de sanar a Alemania y purificar su raza. En apenas seis meses ya se han puesto las bases para programas de esterilización forzosa de aquellos descritos literalmente por este programa como vidas indignas de vivir en este grupo se incluyen esquizofrénicos maníaco depresivos epilépticos quienes padecen de ceguera hereditaria de sordera hereditaria aquellos con deformidades quienes padecen de alcoholismo hereditario de acuerdo a Robert J. Lifton en su libro Los médicos nazis se estima que más de 400.000 personas fueron esterilizadas en Alemania. Se inician entonces las discusiones técnicas respecto a cómo ejecutar estos planes, ya que con estas leyes emitidas no falta quien sugiere que los padecimientos escogidos no son suficientes. En el listado se deben incluir a los ciegos y sordos, en general, aquellos con algún tipo de defecto genético, labio leporino, cojos, paladar hendido, se debe también incluir a quienes tienen problemas mentales de distintos niveles. Aún los entusiastas de la eugenesia tienen que admitir que, si ese es el caso, entonces alrededor de 20 millones de alemanes, aproximadamente el 20% de la población, deberá ser esterilizada. Y esto, aún para un nazi, sobre todo cuando se trata de la propia raza, es excesivo. Quienes se oponen en Alemania a este tipo de práctica solo pueden intentar que se añadan excepciones a las leyes implementadas. El régimen alemán a cargo de la propaganda habla de estos programas como extremadamente urgentes, prioritarios para la nación. Hay que controlar estas cargas sociales que ponen en riesgo a la nación. Las categorías escogidas, sobre todo cuando se habla de problemas mentales, son difíciles de diagnosticar por lo que se prestan para incluir individuos incómodos para los alemanes. Creo que es importante notar que aún en estas etapas iniciales, en que se discuten estos temas supuestamente médicos, ya son mencionados los judíos. Ya se ha aceptado la idea de la esterilización de seres humanos por decisión gubernamental los médicos alemanes tienen que procesar la parte ética de realizar procedimientos que no tienen como fin mejorar la salud de sus pacientes contra su voluntad. Pero en palabras de Hitler, el papel del Estado es asegurarse que solo los sanos tengan hijos. Es la obligación del Estado ser el guardián del futuro milenario. Debe en el proceso, poner a disposición los medios médicos más modernos al servicio de esta tarea. Tienen la obligación de declarar inelegibles para reproducirse a todos aquellos que están visiblemente enfermos o que han heredado una enfermedad y que por lo tanto pueden pasarla a otros. El problema es aún más complicado, ya que las autoridades alemanas identifican que las familias de mayores recursos financieros o de más alto nivel educativo tienden a tener pocos hijos, mientras que personas de más bajo estrato social o cultural tienden a tener más hijos. Esa es una tendencia equivocada y hay que reversarla. La sociedad alemana se suma entusiastamente a la tarea. Los médicos serán los guardianes de la pureza genética de los alemanes. La salud del grupo va por delante de la salud individual. En esta tarea se enfrentan a la oposición de grupos cristianos con sus incómodos recordatorios de amar al prójimo como a uno mismo, preocuparse por la viuda y el huérfano o que hablan de caridad cristiana. Estos incómodos principios pueden descarrilar el proyecto. Los médicos judíos también son un problema no solo porque algunos de los médicos alemanes más destacados son judíos, sino porque no tienen ningún tipo de incentivo para probar una teoría que los identifica a ellos como parte de los defectuosos. Aunque los nazis en Alemania no son los primeros en implementar políticas de esterilización forzada, no pasa mucho tiempo para que Alemania pase a la cabeza en número de ciudadanos esterilizados. Estos procedimientos son ejecutados por médicos, los cuales añaden el concepto de débil mental al listado de padecimientos que pueden resultar en esterilización. Este muy vago término puede significar muchas cosas, por lo que puede incluir a vastos grupos. Al mismo tiempo, se dan facilidades para abortar entre grupos que son considerados inferiores. En ciertos casos, los abortos son forzados, las mujeres saludables de raza blanca aria tienen prohibido por ley abortar. Al concepto de débil mental, los médicos alemanes pronto le añaden el concepto de débil moral. Ya no hay necesidad de buscar razones médicas, mentales o psicológicas para recomendar esterilizaciones. Ahora ellos son médicos del alma y se permitirán ordenar esterilizaciones basados en las conductas u opiniones de las víctimas. Esta evaluación del comportamiento de hombres y mujeres en el sitio de trabajo, en lugares públicos o incluso en privado resulta en esterilizaciones por falencias morales. Esterilizaciones bajo debilidad moral resultan por primera vez en que el mayor número de esterilizaciones, el 60% de estas esterilizaciones, se produce en mujeres, lo que en mi opinión confirma claramente lo que siempre sospeché, los hombres somos unos ángeles. Pero la explicación de la discrepancia entre hombres y mujeres son los valores y prejuicios sociales. Las mujeres no se supone que expresen su sexualidad. Tareas como la crianza de hijos y tareas domésticas son las fundamentales para las mujeres y quienes fallan en esas categorías de acuerdo con el criterio del evaluador podrían enfrentar su esterilización. Se establecen cortes de la salud hereditaria, las cuales tomaban decisiones respecto a las esterilizaciones recomendadas. El panel no es totalmente médico. De los tres miembros de la comisión, dos eran médicos. Uno de ellos funcionario de salud con cercanos vínculos al partido nazi, el tercer miembro del grupo es un juez distrital cercano a la ideología nazi. Existían además tribunales de apelación como último recurso. Se establece además que todo médico alemán tiene la obligación de reportar pacientes que los visitan y que podrían caer en una de las categorías mencionadas. Estas cortes de salud mental emitían veredictos sin la necesidad de revisar al paciente, era simplemente una revisión de las notas que llevaron a la decisión. En muchos casos, ni aún esto se revisaba. No es sorprendente que los veredictos de estas llamadas cortes normalmente eran simplemente confirmaciones de lo decidido. En 1935 se emiten en Alemania las leyes de Nuremberg, con dos componentes principales, la ley de nacionalidad y la ley de la protección de la sangre y del honor alemán. La segunda ley regula la emisión de licencias matrimoniales y prohíbe el matrimonio de quienes tengan antecedentes de enfermedad genética o mental. De una vez, la ley también impide el matrimonio e incluso el contacto sexual entre judíos y no judíos. El nivel de pureza racial determinará el lugar del individuo en la sociedad. Mientras mayor presencia de ascendientes judíos, menor su importancia en la sociedad. Aquí hago un paréntesis para intentar explicar brevemente la ideología de Hitler respecto a los judíos. Basado en lo que yo he leído, el problema de Hitler con los judíos va más o menos así. Los seres humanos nos comportamos como nos comportamos como resultado de nuestra genética. El medio ambiente, la educación, y los principios adquiridos carecen de importancia ya que son nuestros genes los que determinan quiénes somos. Las razas puras tienen características muy marcadas, y de esas razas, la de mejores características, la de disposición más admirable, es la raza blanca. El problema es que las razas se mezclan y las características se van perdiendo al mezclarse, lo mejor que pueden hacer las razas es mantenerse separadas a fin de mantener su pureza y alcanzar así su máximo potencial. Por favor note que de acuerdo a esta descripción, en realidad la única raza que pierde al mezclarse es la raza blanca, ya que el resto de razas en teoría se beneficiarán al adquirir características de una raza superior. Yo no puedo evitar al leer esta descripción sentirme como un San Bernardo. De todas las razas, la peor es la raza judía. Esto de por sí es una incoherencia, ya que hay judíos de raza blanca, negra, hispana, etc. Sería mejor intentar describirlos como una religión o una identidad nacional. Pero Hitler en su sabiduría decide que los judíos son una raza. Esta es la peor de las razas, ya que al carecer de territorio por siglos y vivir en una permanente diáspora que los obliga a integrarse a otras naciones, han evolucionado con la capacidad para infiltrar, debilitar y a la larga absorber a otras naciones. Lo hacen a través de dominar los sistemas financieros, académicos y culturales. Uno de los ejemplos que presenta Hitler al respecto es la Unión Soviética, que no son nada más que títeres del judaísmo internacional. Otro ejemplo son los países capitalistas, donde la influencia financiera judía alcanza el mismo propósito. La misma Alemania muestra riesgos similares. El número de abogados, médicos, directores artísticos judíos es desproporcionadamente alto. Es la tarea principal de Hitler que cuando el imperio germano de mil años se instaure, esta amenaza debe ser removida. Si se encuentra un lugar para ellos, será fuera de Alemania y lejos del centro del imperio, donde realizarán tareas manuales de poca importancia. Por supuesto, se refiere a los judíos que sobrevivan, ya que su seguridad no es una prioridad alemana. La implementación de programas de esterilización forzada en Alemania casi naturalmente lleva a reflexiones adicionales si es correcto impedir la reproducción de aquellos que tienen defectos o que amenazan la pureza genética de la nación, si es correcto impedir la multiplicación o mezcla con quienes contaminan la sangre alemana, lo que a la larga resultará en la desaparición de esos grupos, entonces, ¿qué se debería hacer con aquellos entre nosotros que ya tienen esos defectos o esas características?, ¿Qué contribución hacen ellos a la sociedad? ¿Qué se debe hacer con los recién nacidos o infantes con estas características? Su futuro es simplemente décadas de dependencia a costa de la sociedad. La conclusión de las reflexiones es que no existe razón para que estas vidas continúen. En el documental de la BBC que he recomendado en algún momento, Los nazis, una advertencia de la historia, se menciona el siguiente evento que es confirmado, con ciertas variaciones, por los libros utilizados esta semana. A finales de 1938, un funcionario de nivel medio en el gobierno de Hitler recibe una carta dirigida a Hitler. Es la carta del padre de un niño con discapacidades. Este padre pide autorización para terminar con la vida de su hijo. Su vida, debido a su minusvalía, carece de sentido, y es simplemente una carga. Esta experiencia da la pauta para una nueva práctica a ser implementada en Alemania. La iniciativa se basa en un libro de la década de 1920 titulado El permiso para destruir vidas que no merecen vivir. El libro hace referencia a quienes han padecido muerte cerebral o tienen retraso mental muy avanzado, pero el autor también afirma si uno piensa en los campos de batalla de la gran guerra, cubiertos con los cuerpos de miles de jóvenes muertos, y lo compara con nuestras instituciones para los débiles mentales con sus cuidados para sus pacientes, entonces uno no puede evitar el shock por la gran incoherencia entre el sacrificio de la posesión más valiosa de la humanidad por un lado y por el otro, el cuidado de seres que no son solamente carentes de valor, pero que de hecho tienen un valor negativo para la sociedad. Apoyados por este tipo de ideología, los nazis avanzan a la siguiente etapa de su plan. La esterilización no es suficiente. Hay que tomar medidas respecto a aquellos que ya están aquí. Se inicia entonces un mal llamado proceso de eutanasia. En este programa es el Estado quien determina quiénes deben ser eliminados por este medio. El Ministerio de Propaganda emite mensajes en que se habla del costo de los programas de mantenimiento de este tipo de individuos, de las necesidades financieras en otras áreas y los recursos que se deben desviar para proteger y mantener a estos individuos. A pesar de estos esfuerzos, los nazis saben que este es un tema moralmente cuestionable por lo que deben ir con cuidado. Estas ejecuciones, por lo tanto, deben presentarse como actos de misericordia. Hitler tiene un plan. Él sabe que el vender la idea de matar a seres humanos por considerarlos improductivos, o como el nombre de su campaña lo indica, por ser vidas indignas de vivir, es muy complicado durante tiempos de paz, durante tiempos de guerra y él sabe que se aproxima una guerra, entonces la idea será más tolerable. Hay, por lo tanto, que ir preparando a la población para lo que se viene, principalmente a los médicos, quienes para su vergüenza eterna jugarán un papel fundamental en el proceso de exterminio alemán. A través de una orden secreta, en la primavera de 1939, se autoriza el inicio de ejecuciones de aquellas vidas indignas de vivir. En agosto de 1939 se establece el Comité del Reich para el Registro Científico de Defectos Hereditarios y Congénitos Serios. La apariencia es que este comité se encargará de estudiar este tipo de defecto. La realidad es que su propósito es identificar infantes que deben ser eliminados vía eutanasia forzada se ordena que matronas y médicos llenen cuestionarios en que se busca identifiquen infantes de hasta tres años de edad que pueden caer en una de estas categorías. Y así, en octubre de 1939, con la Segunda Guerra Mundial ya en marcha, se inicia el plan de eutanasia forzada de infantes. Médicos empiezan a emitir certificados médicos que hablan de procedimientos requeridos para estos jóvenes pacientes. A los padres se les informa que el procedimiento es riesgoso pero necesario. Empiezan a aparecer edificios que dan la apariencia de ser hospitales. Padres empiezan a recibir notificaciones de que sus hijos han sido transferidos a estas instalaciones para tratamiento especializado. Estos infantes son transportados a alas de hospitales que se han adecuado para las ejecuciones, las cuales no ocurren inmediatamente hay que dar la apariencia de que están bajo tratamiento. Efectivamente están bajo tratamiento, pero no para preservar su vida. Al final, los padres reciben una carta en que se les comunica la muerte de su hijo o hija. El libro La ideología nazi y el holocausto, publicado por el Museo del Holocausto de los Estados Unidos de América, afirma que muchos de estos niños murieron de hambre simplemente se los abandona en estos edificios hasta que mueren. El alcance de estos programas se amplía a medida que la guerra continúa. Cada vez padecimientos menores se siguen sumando a la lista y las edades de los ejecutados siguen incrementándose. En el verano de 1939, Hitler autoriza a Philip Buller el funcionario que recibió la carta del padre solicitando la autorización para matar a su hijo y quien ahora está a cargo de la operación T4 que coordinará la eutanasia de menores. El programa sigue creciendo exitosamente. Está a cargo no de brutales miembros de la SS o de fanáticos nazis. Son médicos alemanes los que se encargan de este programa. Se empieza ahora a identificar adultos en instituciones psiquiátricas y asilos para discapacitados, y se sigue el mismo procedimiento que con los infantes, incluyendo formularios y supuestos tratamientos, y esos pacientes empiezan a desaparecer. Las decisiones respecto a quién vive y quién muere se toman nuevamente, sin la necesidad de ver a los pacientes. Los formularios que reciben proveen toda la información necesaria. Y un panel de tres simplemente marca con una cruz a los que deben morir. El que recibe dos o tres cruces serán eliminados. Los médicos y profesionales médicos alemanes tienen que ir construyendo una historia falsa para explicar lo que está ocurriendo. Personal de las SS empiezan a sumarse dando la apariencia de ser personal médico hay que mantener la mascarada. Como ahora los pacientes ya son adultos, pasos adicionales son necesarios. Al llegar a estos pacientes se les explica que el primer paso es que tomen una ducha para relajarse. Ellos no lo saben, pero van caminando hacia su muerte. Cuando aquellos que han sido invitados a tomar su ducha ya han muerto como resultado de los gases, entonces ingresan ayudantes que tienen la tarea de revisar dentaduras en busca de oro y remover anillos y joyas. Los cuerpos son entonces incinerados. Esta historia se repetirá miles de veces, primero en Alemania y luego en toda Europa en años siguientes. El plan se complica cuando la sociedad, y las familias de los pacientes en particular, empiezan a hacer preguntas respecto al alto número de muertes que se están presentando en estas instituciones. ¿A qué se debe todo el humo que ahora se puede ver salir de estos hospitales? Hay madres que comparan las cartas que recibieron comunicándoles la muerte de sus hijos y descubren que han recibido exactamente la misma carta. La sociedad enfurece. El juez Lothar Kreisig de la Corte para Huérfanos, está furioso al descubrir que algunos de los huérfanos que pasaron por su corte han terminado en estos centros y por supuesto han muerto. Presenta una querella formal contra este programa. No pasa mucho tiempo y el juez es forzado a un retiro temprano y se le recuerda que ahora ya es un ciudadano común. Debe ir con cuidado. Las iglesias católica y protestante prohíben a sus congregaciones que participen en ninguno de estos programas. Los nazis deben temporalmente suspender estos planes, entre otras razones porque han sido exitosos y han alcanzado los números esperados. Estos planes monstruosos no desaparecerán y de hecho se implementarán en Europa a medida que los alemanes avanzan triunfantes. Si le han hecho esto a los ciudadanos alemanes en nombre de la purificación, ¿cuánto más le harán al resto de naciones? El terror va en camino. Las semillas del holocausto han sido plantadas y para el momento de los episodios que estamos cubriendo, ya se sienten sus efectos. En el siguiente episodio, al hablar de la ocupación de Europa, los participantes en la represión y los que apoyan a Hitler no son solamente alemanes hay ciudadanos de las naciones ocupadas que no solo participaron en actos criminales contra sus vecinos principalmente judíos sino que además hay centenas de miles prácticamente un millón si cuenta usted a los soviéticos que se sumaron que luchan como voluntarios del lado alemán esto incluye franceses, holandeses españoles y otras tantas nacionalidades en el siguiente episodio tenemos una entrevista en la que hablamos de la División Azul Española. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Nuevamente, muchas gracias a TLATL por ser mi auspiciante este mes. Si usted necesita soluciones de Business Intelligence y Data Analytics, contáctelos a través de mi página web. Muchas gracias.